0: Bueno, seguimos aquí en ojos bien abiertos. Te decía que eh, en esta semana... Vamos a ir recorriendo algunas historias que tienen que ver con la violencia institucional, la violencia laboral, esos tipos de violencia que no los enmarcamos en una persona, digo, no, lo, no los enmarcamos en lo doméstico, eh, pero sí lo enmarcamos en nuestra vida cotidiana y que nos atraviesa y nos atraviesa fuerte. También existe la violencia mediática que desde acá estamos, comunicadora feminista de la comarca, lo, lo estamos trabajando y periodistas argentinas también. Lo, lo está manejando y lo está visibilizando Belén Escalesa eh, estuvo a cargo del área de género de la Secretaría de Trabajo de la provincia de Río Negro yo le he hecho varias notas en relación al laburazo que estaban haciendo con dos mujeres más ella estaba a cargo y escribió algo respecto a este 8 m día de la mujer trabajadora que me parece que está bueno que podamos desarmarlo así en el micrófono y que podamos hablar de lo que está sucediendo ayer en mi editorial eh, hablaba de las contradicciones, ¿no? Del discurso que queda bien y por otro lado la no acción, la omisión y a veces la violencia y persecución de los diferentes eh, poderes del estado eh, con las mujeres, ¿no? Se dice una cosa, se habla, se hace otra y estamos en una cosa medio esquizo que no sabemos para dónde arrancar Belén. Buen día.
1: Hola, buen día, caro. Buen día a la audiencia, a tu audiencia tan linda, este, y a Vierma, sobre todo, ciudad que extraño, ya volveré.
0: Ya volverás, ya volverás. Belén, eh, lo que tiene por ahí la audiencia de, de, de Única Contenidos y de este programa es una audiencia que abraza, ¿viste? Es una audiencia que, sí. que con la que compartimos muchísimas... Eh, acciones, muchísima ideología y además eh, compartimos esta necesidad de ser red por eso me parece importante que en esta notita podamos hablar algo de lo que escribiste en, en, en este, que no es un comunicado, es una reflexión yo creo que, que fue una descarga también, que está muy claro que habla de la mujer trabajadora y de la mujer trabajadora en Río Negro y de las políticas de género en la provincia de Río Negro hoy
1: Sí, claro, la verdad que fue... hacía, O sea, yo suelo escribir a, a, siempre este, en mis pasiones personales, o redes sociales, ahora es un poco coartada también por, por situaciones institucionales y políticas sobre todo, siempre es político lo que es institucional, este, entonces eh, bastante acallada y con mucho miedo, pero de a poco que voy haciendo... Este, voy haciendo que el miedo se ponga de mi lado o haciéndolo jugar para mí, este, empiezo a, a decir algunas cosas más más públicamente, ¿no? Con todo el riesgo que eso significa. Uh -huh. eh, y primero eh, decir sobre la categoría mujer, ¿no? Que es algo que eh, nos ha dado cierta cierta visibilidad ¿no? en algún momento y cómo hemos logrado, eh, no solo desde desde el movimiento, sino también desde lo académico y desde este, las teorías más críticas, eh, postestructuralistas me refiero, eh, desarmar esa categoría de mujer y hacerla más grande. Sí. Yo doy cuenta de eso hoy por hoy, de cómo hemos podido eh, no sin debates internos eh, bastante álgidos, eh, poder in incluir dentro de esa categoría mujer y desarmarla y ampliarla e incluso pensar en nuevas categorías este para pensar no solo el género sino también eh, nuestras cuestiones vitales desde... Eh, Posiciones, identidades y subjetividades no hegemónicas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, ahí incluimos este, el transfeminismo, las, las personas trans, las no binarias, eh, y así enumeramos un montón eh, de nuevas categorías e identidades que surgen.
0: Ahora, Belén, eh, eh, a mí me parece que está bueno porque, eh, viste que... Eh, desde lo discursivo y desde toda la formación que vos tenés en género, hablamos de esta manera, pero lo que por ahí la gente no, 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 no entiende, no llega a entender cómo una mujer empoderada con un con máster y posgrados y, y con una formación increíble en género, como una mujer que, que está con la espalda ancha para el afuera con respecto a todo, a todo esto que estoy diciendo, también la violencia laboral te puede destrozar, la violencia institu eh, institucional te puede desarmar y dejar en, un, en una situación de, de, de absoluta vulnerabilidad. Me parece que... Ese concepto lo tenemos que poner sobre la mesa y contar qué fue lo que te pasó a vos, porque vos sufriste una persecución laboral.
1: Sí, de hecho, eh, a pesar de utilizar los recursos disponibles eh, normativamente, como por ejemplo eh, la cuestión de, de los recursos administrativos, ¿no? Que, que, hacen, eh, que dan la posibilidad a quienes deciden eh, en el ámbito de, del Estado eh, apartar a una persona de un área porque yo siempre fui una trabajadora, esto lo quiero aclarar yo siempre fui una trabajadora eh, de planta permanente, nunca fui funcionaria de ningún gobierno provincial y la verdad es que haberme apartado sin ningún tipo de, de mediación posible a, después de infinidad, en una escalada digamos, de, de violencia que, que padecí no solo institucional, sino también machista eh, política ¿no? Eh, no solo el hecho de no poder crecer adentro de la administración pública sino además de que te corten la carrera administrativa, que eso es lo que me pasó a mí y hace una semana atrás me rechazaron un recurso de reconsideración justamente eh, por ese tema y bueno, eh, yo estoy hoy en tratamiento porque mm. la verdad que lo he dejado todo y fueron dos, dos cuestiones muy muy complicadas. Por eso cuando yo ayer en una nota en el Corrigirano hablaba de que el Estado no sabe nada de cuidar, y mucho menos de cuidar a sus propios agentes. sí
0: Porque sí. el
1: cuidado es una cuestión afectiva. ¿Qué puede saber el Estado, digamos, y, y cómo el Estado... Eh, reproduce lo afectivo, no, al contrario, lo controla y lo condiciona permanentemente porque es un ámbito burocrático, este, lleno y plagado de dispositivos que lo único que hacen es revictimizar y marcado fuertemente por jerarquías, o sea, es una institución patriarcal. Nunca vamos a poder pretender este que, que eso, que eso, a lo sumo puede matizar, ¿no? Y hablamos también del del maquillaje rosa, en muchos casos. Pero bueno, hay hay cuestiones que se, se llevaron adelante y eso es lo que yo reflexiono en el Día Internacional de la Mujer, de que eh, el Río Negro siempre fue, más allá de los colores políticos, una, eh, una provincia de avanzada en, en materia de igualdad. No solo de las mujeres, sino después eh, de derechos. Y hoy por hoy... Y damos cuenta, y esto lo viste en los hechos, digamos, no, no no lo digo yo, nada más, están los hechos, están las estadísticas, está, están como... <ríe> a mí personalmente me tocó acompañar a mujeres este, del ámbito de, la, de lo público eh, en, en plena pandemia, con maltrato laboral, eh, entonces bueno, a, a su vez yo sufriendo este mismo maltrato de que te dejan sin tarea, de que hace dos años que me sacaron el escritorio por denunciar a un compañero que me hacía comentarios sexistas sobre mi cuerpo, bueno, y una serie de cosas a la cual después incluso sufrí revictimización por por el proceso de sumario administrativo que hace más de un año que vengo de, diciendo de que revictimiza y que va en contra de la ley 26.485 y nadie da cuenta de eso, siguen haciendo este sumarios que tardan siete años, o un montón de meses y haciendo declarar. A mí me hicieron declarar una hora y media. Y todavía el sumariante me restó porque no había hecho la denuncia. A mí que trabajo con <ríe> violencia laboral este y que sé cómo no funcionan los mecanismos. Entonces, claro. este a mí eso yo venía bastante bien en mi tratamiento y, y cuando pasó eso en septiembre del año pasado, fue, una, fue la de base. Porque fue realmente cuando... Eh, te toca vivir en carne propia lo que has vivido con otras mujeres ya te quedaste sin fuerza sí ahora porque a mí a mí a mi equipo nos ha tocado tener que llamar a la ambulancia para que vaya a buscar empleadas públicas a la, de la administración pública que estaban declarando en sumarios de sus agresores eh, porque han tenido crisis que les ha salido yo tengo un poema que escribí que se llama burbujas de salido está en mi, en mi en mi perfil de, de Instagram este, porque realmente a veces no encuentro cómo canalizar todo lo que hemos vivido como trabajadoras, con mis compañeras, este, y cómo todo eso voló por los aires. Así como voló la Pietranera, que también era una persona formada en el tema que se estaba acercando a la agenda este, feminista de, de, de la provincia y a las organizaciones de base, y cómo este, las personas profesionales que, estamos en el ámbito público y que nos formamos en temas y problemáticas de género eh, fuimos eyectadas eh, por justamente decirle a quienes deciden las políticas públicas que están haciendo las cosas mal
0: claro que están ahora, haciendo
1: las cosas mal
0: ahora Belén qué te pasa a vos cuando vemos porque si vemos las redes sociales eh, eh, como vos decís no es un gobierno de la comunicación es un gobierno de la forma eso es lo que dice tu, tu texto o algo así, ¿no? pero habla de lo comunicativo y de cómo se está manejando todo a través de lo discursivo ¿qué te pasa a vos cuando o qué le, qué le pasa a las mujeres que fueron violentadas por este, por, este, por este gobierno y cuando hablo por este gobierno estoy hablando desde el 2011 hasta aquí, desde el 2012 hasta aquí eh, porque, porque hay pocas cosas que han cambiado lamentablemente tenemos la expectativa y teníamos la expectativa de que una mujer a, a la cabeza del gobierno eh, iba a poder plantarse y esperemos que ahora que la pandemia está está capaz que más domada por decirlo de alguna manera que, que, se, que, que se pueda ver realmente el sello de la gobernadora eh, y no seguir viendo el sello del ex gobernador pero eh, lo que estamos viendo hasta ahora es, es, es esto, ¿no? De qué cambió eh, y por otro lado, ¿por qué en lo discursivo dicen esto y después en los hechos encontramos mujeres como vos y como otras mujeres que nos están, que están denunciando violencia institucional y violencia laboral y que no hay una defensoría del pueblo que salga. Digo, yo trabajo muchísimo, no yo. Actrices Argentinas trabaja muchísimo con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, de hecho ayer hicimos un acuerdo colaborativo y la Defensoría claro. del Pueblo se pone al hombro eh, todo lo que tenga que ver con las violencias del Estado en los tres poderes. ¿Qué pasa acá con la Defensoría del Pueblo?
1: Mira, La verdad es que también se encuentran en situación de, 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 de poca injerencia que terminamos haciendo eh, red con las trabajadoras Incluso yo he tenido eh, personas conocidas que trabajan, que son formadas en el género, que trabajan, que tienen mucho compromiso con el feminismo y que han sido maltratadas en la propia defensoría. Eh, con lo cual eso también eh, echa por tierra cualquier eh, reforma estructural de base que es sumamente necesaria para modificar estas cosas, ¿no? Eh, Seguramente no, no los he escuchado los últimos informes, pero eh, la Defensoría del Pueblo hace gestiones de acompañamiento, no de contención psicológica, ni este, pero sí de asesoramiento de alguna manera. Y lo hemos trabajado en red con algunas trabajadoras de, de ese ámbito, justamente porque hay mujeres trabajadoras de la policía, de la administración pública... Eh, de, de la docencia que deambulan de oficina en oficina viendo a ver quién les puede dar alguna escucha, alguna solución y bueno, y de ahí es que hemos hecho, sin querer, una red eh, de, de, de mujeres comprometidas con esto y varones también, ¿no? Sí. En el caso El Bolsón, con un trabajador social del hospital que realmente ha sido vital para para un montón de trabajadoras, no solo del municipio, sino también de, del ámbito privado, ¿no? que han sido abusadas sexualmente en el trabajo, que han sido maltratadas. este, es, Nosotros hicimos informes pormenorizados y realmente nos costó mucho entregarlo porque sabíamos que no iban a hacer nada con esos
0: informes. Ahora no sale eh... Eh, eh, ¿qué, qué, qué herramientas tiene una mujer hoy, Belén, vos que estás transitando todo esto y hablas de revictimización, hablas de sumarios que además revictimizan, hablas de que no hay respuesta inmediata. Eh, digo, vos pre, eh, eh, te pasa esto. ¿Cuál es el caminito? ¿Cuál es el caminito que tiene que hacer una mujer? ¿Qué injerencia tiene? No sé, ahora hay una Secretaría de Coordinación de Políticas de Género, de Políticas Públicas con Perspectiva de Género, que la lidera una mujer que es militante, nosotras nos reunimos la otra vez, pero ¿qué capacidad de acción tiene? ¿Vos, por ejemplo, pudiste hablar con ella y le dijiste, che, a mí me persiguieron, a mí me, me maltrataron? No no, 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 porque
1: la nombraron, en, en yo directamente fui este, fui a buscar asesoramiento a otro lado, porque claro. yo conozco el camino y todo, y todo ese camino termina en mí.
0: Claro. ¿Me claro. entendés?
1: Sí. Entonces, eh, ¿a dónde denuncio yo? ¿A mi propia oficina, de la cual ya me apartaron? Claro. No, Yo, yo sé que eso no va, yo, porque además no, 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 eh, lo, ni, ni, digamos, mi el, el, cuestión ya es innegociable, porque ha habido tanta omisión, tanto de la gestión anterior como de esta, donde han habido mujeres y hombres maltratándome, eh... ...y omitiendo hacer cuestiones como esto... ...darme un espacio de trabajo... Claro. ...con un escritorio donde yo pueda atender... ...que he tenido que salir a pedir oficinas prestadas... ...para atender las mujeres que me traía la comisaría de la familia... ...en Bariloche, porque yo no tenía donde atenderla... ...entonces ellas me las traían a mí porque no les tomaban la denuncia... ...cuando la violencia era en el trabajo... ...aunque hubiese incluso situaciones de abuso sexual y directamente decían trabajo y me las cruzaban en el centro administrativo a, a la delegación de trabajo y yo tenía que volver con esa misma mujer a la oficina de, de la comisaría de la familia que me prestaran un box para atenderla y después este, cuando la mujer por ahí se largaba a llorar o qué sé yo me hacían callar porque estaban tomando otra denuncia no, no, no. Cuando, cuando yo te digo digamos todo esto eh, obviamente omito detalles que son aberrantes que son espeluznantes y que rompen la psiquis de cualquier persona que no sea psicólogo y no esté preparado digamos para para disociar este, sobre todo si está atravesando ella misma una situación de, de, de violencia institucional y laboral entonces bueno eh, el, eh, si hay digamos sí si, el nivel de psicopatía que manejan hoy por hoy en la Secretaría de Trabajo hace que los informes pormenorizados que nosotras escribimos sobre todo los casos de violencia laboral que hemos atendido, acompañado, resueltos, algunos se han judicializado, no les haya movido el amperímetro emocional para nada. Entonces vos tenés psicópata dirigiendo la Secretaría de Trabajo. Gente que no se le mueve un pelo leyendo las cosas que les entregamos.
0: Claro. No, es, Porque yo es estoy tremendo. segura
1: de que las leen. Pero no tenés cómo... cómo... Eh... No hay ninguna lógica de pensamiento posible para entender cómo no hacen nada al respecto.
0: Hablas hablas de Ahora, judicializar, eh, eh, Belén, te, te escucho ¿Sí? con atención y quiero llegar como a ver, porque hay, puede haber mujeres que nos están escuchando, personas que son víctimas de violencia institucional y de violencia laboral y que el, el violento es el Estado, es un funcionario o es un personal más jerárquico del Estado. Entonces, ¿qué, qué se hace? Vos hablaste de judicializar. Eh, el camino de la justicia bueno. ¿qué onda?
1: No, el camino de la justicia este, tiene que tener un patrocinio letrado porque si van a hacer una denuncia a Cámara Laboral tienen que tener un abogado con perspectiva de género pero que obviamente va a cobrar honorarios eh, y tiene que tener el elementos sólidos ya en un punto digamos como para poder iniciar una demanda que además va a llevar eh, mucho tiempo, ¿no? Porque recién ahora se están, de alguna forma, los, las cámaras laborales y dependiendo del juez y qué cámara, eh, eh, incorporando la perspectiva de género, ¿no? A pesar de los esfuerzos que se hacen para esto. Eso es conocido, digamos. Claro. Pero previo a eso, digamos, previo a la judicialización, nosotras con mi equipo armamos un dispositivo, este, un procedimiento para eh, cuando se efectúa un reclamo que tiene que ver con este, violencia por razones de género en el trabajo, que tiene que ver con el ámbito público. Tenemos un conflicto, digamos, de, eh, de atribuciones, de, de funciones, porque el Estado no puede lidiar en conflictos laborales cuando el patrón es el Estado. La Secretaría de Trabajo no puede hacer eso, excepto que esté regulado por paritaria, como tiene el Poder Judicial o, o claro. como tiene educación. ¿no? Pero después, eh, si es el ámbito público, tiene que pasar sí o sí por el procedimiento de sumario administrativo. Ajá. Hacer una denuncia y que el gremio actúe en consecuencia, algún delegado gremial o... Oh, este. Eh, cuando es el funcionario es muy complicado de hecho hay mucha gente que no quiere ir a los gremios, no quiere ir a los sindicatos porque se dan cuenta que hay arreglos, que hay este, conveniencias políticas eh, no solo en la administración pública sino también gastronómico me ha pasado con un montón de sindicatos donde las trabajadoras no quieren recurrir a veces sí, a veces claro, no claro. a veces tenemos sindicatos que cuando el conflicto entre un trabajador varón y una, una trabajadora mujer y la violentada mujer quieren representar a los dos, defender a los dos y que este, el trabajador no sea lesionado ni nada y, y ahí es donde digo la mediación realmente está bien que esté prohibida. No se puede mediar en, en, en cuestiones de violencia. No. Entonces bueno, nosotras armamos algo que fuera en concordancia con la 26485 y que trabajara en red. Entonces pudimos con algunos trabajadores de, de, del sector salud, de salud mental, a hacer arreglos para que este, eh, se efectuara una contención acorde a las necesidades, más nuestro propio acompañamiento.
0: Un montón. Eh,
1: con el teléfono 24-7 prendido para cualquier tipo de crisis o eh, cuestión que pudiera surgir, llevándolas, trayéndolas, cuando no cuando estábamos en la misma ciudad este me ha tocado digamos mujeres solas con con niñas este acompañarlas que no se quedaran solas bueno esto a ver este este lema de no está sola o nos tocan una nos tocan a todas no es un cartelito en el Facebook. No. es algo que al menos al menos para mí es cierto es verdad es una verdad que yo vivo y es lo que hago con las personas que acudieron a mí, aún sabiendo de que esto iba a tener un costo en mi propia salud. Sí,
0: claro, claro. No, eh... no, te entiendo perfectamente. Ahora, lo gravísimo, lo gravísimo todo lo que estás diciendo es gravísimo y genera muchísima impotencia y mucho dolor, eh, porque, porque es muy difícil encontrarle como una salida. Eh, porque además querés visibilizar porque llega un momento que decís bueno esto lo tengo que exponer en algún lugar tiene que estar y te encontrás con una muralla que tiene que ver con muchos medios que están eh, adoctrinados por por, por por una pauta o por lo que fuere entonces no sale eh, y las pocas voces que quedamos eh, libres eh, nos escuchan cuatro personas porque también le ponen guita a otros lados entonces tienen como más estructura Esta es como todo un círculo donde todo es muy frustrante, ¿no? Y cuando querés armar red, eh, la oposición grita cuando le conviene gritar, calla cuando le conviene callar y trabaja cuando tiene ganas de trabajar. Digo en todos los niveles, lo estoy, lo estoy hablando porque yo le he propuesto cosas a, a la oposición y, y no sé, o, o los asesores son eh, están, eh, están en la casa y no trabajan o no les interesa realmente es todo como una gran estafa, ¿viste? Entonces, llega un momento que te, eh, que, bueno. que te, te desmembrás. Ahora, eh, me parece re importante que vos, estando tan, como dije hoy, tan formada y con una espalda que aparentemente es tan grande, puedas contar esto desde este lugar común a tantas mujeres. Ahora, ¿le decimos a las mujeres? ¿Qué le decimos? Denuncien. ¿A dónde van? Golpeen una puerta... Eh, acérquense a las organizaciones qué le podemos decir a las mujeres bueno, que nos el están procedimiento
1: escuchando de, dentro de la Secretaría del Trabajo en el área género de empleo el que armamos con con mi equipo solo quedó una compañera este, el resto no, no, yo me quise ir No, no, no políticamente me vetaron este, realmente yo había encontrado una salida elegante para, para todo esto que me estaba generando tanto, tanto inconveniente eh, y siempre puse a disposición, digamos, la coordinación, que imagínate que era un adicional de seis mil pesos. Sí. O sea, yo comandaba, le di contenido por, por un adicional de seis mil pesos. Este, entonces, eh, que, que fue inamovible, digamos, y marcar tarjeta todos los días y, bueno, todo lo que tiene que hacer un, una, una trabajadora estatal, ¿no? Sí. Eh, pero bueno. Hay un dispositivo que quedó, hay un procedimiento, no un dispositivo, sino un procedimiento sí. este, ideado, creado por nosotras, a partir de experiencias, sí. no de manual, sino a partir de nuestra propia experiencia y en diálogo permanente, así como también elaboramos el protocolo para casos de violencia por razones de género en el ámbito laboral, eh, que la ley quedó frenada, lo iban a para que cualquier... Eh, para cualquier ministerio, los hace dos años, ya va a ser tres años, que tiene, tiene tres años el protocolo, fue avanzado en todo el país, la OIT lo felicitó en todos lados y resulta que eh, ningún ministerio lo implementó, solo educación lo declaró de interés y esto le sirve a, a las este, distintas comisiones de trabajo del, de unter eh, y el Consejo de Educación para elaborar mecanismos este, y la Secretaría de Trabajo que... Eh, firmó la resolución también adoptando ese protocolo para para los casos. Ahora, hay este, mujeres violentadas permanentemente en la Secretaría de Trabajo por otras mujeres, porque hoy por hoy la, la, las funcionarias son todas mujeres y realmente hay un grado de... de um, eh, disciplinamiento enorme Ahora y de si, maltrato si, laboral enorme
0: si, si sos víctima de violencia laboral en otra área en otro ministerio, en otra secretaría en otra dirección, en otro raviolito de el esquema de eh, ya sea el ejecutivo no sé, por eso te pregunto, ¿eh? no sé si es el ejecutivo, el legislativo y el judicial o solo el ejecutivo se pueden dirigir a la secretaría de trabajo y es ahí donde las mujeres están sufriendo maltrato es como una cadena rarísima
1: ¿No? no, no es una cadena, es todo parte de lo mismo. Claro. Por claro. ejemplo, en Córdoba, que eso es algo bastante lúcido, eh, en Córdoba el Ministerio de Trabajo de la provincia atiende y tiene protocolos para los casos de violencia laboral en el ámbito privado y los casos de violencia laboral en el ámbito de la administración pública y los poderes públicos los atiende y los resuelve la... Eh, Defensoría del Pueblo. Claro. Acá nadie le quiere poner cascabel al gato, Carolina. Claro. Desde, desde el dos desde el año 2001 hasta acá hubo como 16 proyectos de ley para sancionar, regular la la, la violencia laboral. Yo escribí algunos de esos proyectos y ninguno pasó a recinto. Claro. Porque no pasan el, no pasan eh, ...porque creen que es este incluso presentado por la misma... ...por el oficialismo, los proyectos... Uh -huh. ...y cuando vos vas con los asesores del oficialismo... ...te dicen que ese es un proyecto que viene a presentar la oposición... ...y claro, y ves toda la evolución... ...es un trabajo muy importante... una tesis de... de una tesina de, de, de abogacía que hizo Sofía Chilano... Eh, que, ...que trabajó con nosotras en la elaboración del proyecto... ...por un, una pasantía que hizo ahí en la Secretaría... ...un trabajo social de la Universidad de Río Negro... ...y ahí está todo sistematizado... Que incorporaba cada proyecto de ley a su. Este, y cómo fue evolucionando en el tiempo hasta que en un momento incorporó la perspectiva de género eh, y ya después incluso a mí me tocó hacer informes técnicos sobre el mismo proyecto que yo había reescrito incorporando la perspectiva de, de género, incorporé cuestiones que tenían que ver con, 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 con las personas trans, con las violencias específicas que sufren ellas. Bueno todo eso, este ya pasó acá, ya pasa a caducidad. Claro. Y cuando Pica asumió en la legislatura, rápidamente presentó un proyecto de ley para que el protocolo que hicimos en la comisión tripartita para la igualdad de oportunidad de género de la provincia, un año de trabajo con ámbito nacional, provincial, coité de actores privados, públicos, con, eh, o sea, un trabajo de planificación estratégica y de este, implementación de política de Estado impecable, felicitado por todos lados, pedido por todos lados de otros lugares, uh -huh. presentó para para que ese proyecto, para que cuando cualquier ministerio y este ámbito de, de la administración pública implemente un protocolo sea ese y ya va a cumplir un año
0: de presentado y no se movió de las comisiones. No, y es gravísimo porque lo que vos contabas al principio de la nota, Belén, tiene que ver con que Vos estando y tu equipo estando en la Secretaría de Trabajo tuvieron hasta que pedir ambulancias de mujeres que estaban presentando sumarios por violencia de eh, laboral y no llega, no se llega a nada. Que te dejen dos años en un escritorio con la computadora desconectada, con el teléfono desconectado, que, que no te permitan decir que Che, ir, el chabón que, que tengo enfrente... otros
1: organismos, tienen que pedir el pase mientras su agresor sigue trabajando cómodamente con el apañamiento de los funcionarios que aplican un correctivo mínimo una sanción que es la que implica el, el estatuto de la administración pública ponele y las mujeres se tienen que pedir el pase a otro lado que fue lo que terminé haciendo yo y me lo vetaron
0: claro y no te lo dan y no te, bueno yo eh, hablamos eh, cuando
1: una no, te si quieren Carolina yo armé una consultora porque estaba podrida de que los funcionarios y los jueces y un montón de gente en Río Negro me llame para pedirme porque no sabían qué hacer con esto claro porque realmente no se le quemaban los expedientes en las manos y no sabían qué hacer sí y en el medio una mujer y totalmente cuando yo necesité un ambiente laboral arm, a, saludable para poder ejercer mi profesión por la misma que todo me consultara todo el mundo se abrió de gamba... Claro. y esto lo digo literal porque son una manga de cagones consecuentes al poder político bien sí eso es lo que pasa porque tenemos funcionarios viejos, o sea, de gestiones anteriores, que arrastran de gestiones anteriores, ¿no?, del radicalismo. Funcionarios nuevas y nuevos que, arrancados de verde, que vienen, que aparecen ahora en la escena, con los mismos vicios. peores que el radicalismo en su eh, apogeo. Peores, peores. Con un nivel de disciplinamiento, además, y un cerco mediático que les permite esto que pasa con... Todos los ciclos políticos cuando se instalan en el poder.
0: Ahora, ¿cómo denunciamos? Por mucho
1: tiempo. Eh, eh. La impunidad, la impunidad. Bueno. Lo único que le cabe a este gobierno de la comunicación es la impunidad. Cuando decís
0: gobierno, este de gobierno de la, de la comunicación.
1: Sin que este, les tiemble el pulso para hacer nada, porque además ya sabemos que no respondieron por Rubén, por Rubén López. No pagaron un mínimo de costo político por por tener a Rubén López en su fila. Uh -huh. Imagínate si iban a si van a pagar un costo por una trabajadora. Está no ponte por tema de género este gobierno. Ni el de Beretín, ni el
0: primero, ni el segundo,
1: ni ahora el de Garabella.
0: Eh, Belén, ¿qué te pasa a vos y qué le pasa a las mujeres que... Eh, han sido víctimas de persecución y de violencia laboral, que han tratado de hacer algún camino, que no han llegado a tener una respuesta. Eh, cuando ven esta comunicación, vos decís que es un gobierno de comunicación y si vemos las redes sociales, ayer se llenó de cartelitos, eh, no, no, se llenaron de, de todo. ¿Cómo?
1: Sí, el gobierno del storytelling, de ese formato comunicativo que ha adoptado la política, para este para hacer propaganda de todo sí pero
0: qué qué, qué la cosa, eh, pero Belén desarma desarma a la mujer vacío?
1: va al no podía hacer un trámite las trabajadoras están este trabajando en unos ámbitos súper hostiles eh, yo conozco todo por eso puedo hablar y hoy pongo el miedo de mi lado y con eso lo tomo como motor porque a mí a mí el miedo me cayó casi un año donde yo estuve haciendo malabares, digamos, para sostener la vida. Uh -huh. Dice llanamente, hace un mes que logré dormir, que logré dormir, porque yo ponía todo en mi trabajo, esto está en los informes y lo, lo pudo ver la gente aún con el boicot y hacía el propio gobierno de nuestras cosas, porque como no éramos de Juntos Somos Río Negro, entonces todo iba así como este, hacíamos de todo, todo el tiempo y avanzábamos en un montón de cosas, pero no teníamos prácticamente este, acompañamiento político, más allá de los que podían sacar algún tipo de capitalización para sus campañas.
0: Es, es terrible todo lo que estás contando y, y por otro lado vos hoy estás con tratamiento psiquiátrico pero debe haber un montón de mujeres que ni siquiera pueden tener un tratamiento digo no pueden tener un espacio terapéutico un, un algún no, tipo de contención. No, muy
1: bien salud mental salud mental por suerte en, en, en los hospitales públicos de la provincia eh, realmente están dando dando cuenta. ...de todo esto y están acompañando mucho... ...a nosotros yo realmente no tengo... Eh, ...tengo solo agradecimiento... ...porque con todas las trabajadoras... ...y nosotros este, ...tuvimos que, que acompañar... Y, 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 ...y contener... ...nos dieron una mano enorme... ...entonces uh -huh. ver, realmente... Hay, ...hay profesionales... ...en salud mental de la provincia... ...que, que laburan muy comprometidamente... ...realmente y tra trabajan en red este bueno sí hay veces que me ha tocado hacer acuerdos de, de, de a, en un abrazo con una médica que no conocía que solo tenía el teléfono que solo hablábamos por teléfono eh, meterme porque su jefa no le permitía hacer determinadas cosas entonces hacer un acuerdo personal con ella en la habitación donde hacían las guardias ¿no? este uh -huh. para ir darnos un abrazo y decir bueno listo de acá en más laburamos juntas, mandame las mujeres, yo las voy a hacer atender con prioridad, porque no podíamos lograr que con algún director de hospital hacer una, un acuerdo institucional, digamos, de trabajo, porque claro. no venía la línea política o no venía... Entonces, bueno, eh, me tocó hacer eso, con algunos tenía la, 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 la cuestión institucional y con otros tenía que hacer los acuerdos por abajo y lograr darle... Realmente algún tipo de respuesta y contención a las mujeres que se acercaban, eh, eh, mujeres de toda clase social, de, de profesionales, no profesionales, de, de los ámbitos públicos, privados, pero que realmente entendimos que tenían que, que recibir un acompañamiento acorde, que nosotros podíamos acompañar hasta un punto, pero que eh, había una cuestión que tenía que hacerlo un profesional en la materia. Y nosotros nunca nos contrataron un psicólogo ni una psicóloga ni este y, y de, de, de hecho nos decían que nosotros no teníamos que hacer el trabajo pero ¿cómo cómo podés hacer para decirle mira acá tampoco eh claro cuando no. viene la trabajadora después de golpear 37 puertas que en que todas me llamen por teléfono a mí o vengan con un papelito que diga Belén Escalesa de, delegación de trabajo o el número mío de teléfono rondando por todos lados para este para que las acompañe de alguna manera, cuando ya habían pasado por todas las oficinas públicas habidas y por haber. Eh, salud mental... te eh, estoy hablando de, de, de oficinas que tienen recursos, sí. ¿no? Como fiscalías de género, municipios, eh, cámaras de trabajo, bueno, y así por todos lados porque nadie sabía qué hacer con el tema, Belén, Esa es la realidad.
0: Belén, te hago una pregunta, eh, salud mental que acompaña a estas mujeres, ¿no tiene que hacer un informe? ¿Se animan a hacer los informes que tienen que ver con una clara violencia laboral, violencia institucional y con los efectos que eso causa? Digo porque puede ser que haya un buen acompañamiento, pero a la hora de hacer un informe haya bajadas, pregunto.
1: No creo, son, son, son yo, va, por lo menos los profesionales que yo he trabajado son súper autónomos, pero también tienen que lidiar con lo que pasa dentro de los hospitales. Uh -huh. Vos no sabés las cosas que han pasado adentro de los hospitales en plena pandemia, digamos, este, y las cosas que han, este, el, el, por ejemplo, la médica con la que yo trabajaba, esta con la que hice el acuerdo en el lugar donde dormían los médicos este, cuando hacen guardia, está de licencia por maltrato laboral.
0: Claro. En claro. un
1: momento la llamé para que me ayudara con una persona y me dice, en licencia, Belén, porque este, no vi más. Estoy buscando a ver a dónde irme.
0: Eh... Y
1: así con todo. Entonces nos vamos, nos, nos estamos este consumiendo entre nosotras, eh, viendo cómo se nos van cerrando todas las puertas, cortando todas las posibilidades y obviamente... Eh, perdimos cualquier tipo de, de esperanza que nos daba la causa,
0: ¿no? Eh, claro, claro. Escúchame, Belén, hace media hora que estamos hablando y yo quiero seguir hablando, 40 minutos, pero necesito hacerte una pregunta que tiene que ver con las y los comunicadores, con les comunicadores, qué está pasando con los medios, porque lo que decíamos también al principio de la nota es... Cuando tocas todas las puertas, cuando ya estás desarmada, cuando hace un año que estás medicada, cuando... Lo digo, por, eh, te estoy hablando a vos, pero estoy hablando un montón de mujeres que atraviesan por eso, cuando están buscando un informe para que le den el pase. Justo hablaste de la Defensoría del Pueblo. Ayer me encontré con un chico que me contaba que su mamá eh, cansada de maltrato laboral en la Defensoría del Pueblo, que es donde te tienen que proteger, eh, pidió el pase durante un montón de tiempo, no se lo querían dar, la que seguían maltratando le decían: si querés renunciar, si querés renunciar. La mujer bueno, empleada renunció, porque no daba más.
1: Ah, no, claro. Sí, sí, bueno, pero eso es un caso de 26.485, artículo 6, sí. Eh, Todos los mecanismos que utilizan en el ámbito laboral para que la mujer termine renunciando.
0: ¿correcto? Tremendo, tremendo. Bueno, sí, pero sí, hablamos, tremendo. hablamos de esto y hablamos de la violencia mediática, que a veces es ejercida sí. por hombres y a veces es ejercida por mujeres machistas también, atravesadas por el patriarcado, o porque tienen una bajada de línea muy clara que de esto no se habla. Yo vi en tus historias hoy, y algo que posteaste, que que me dolió un montón y que me dolió porque tiene que ver con mujeres comunicadoras de un, de, de un medio de Bariloche, que se dice que estaría eh, comprado por gente del de, eh, oficialismo? Eh, ¿Querés contar un poquitito qué fue lo que pasó? Porque yo sé que, eh, que, que estas cosas duelen y duelen un montón más cuando se trata de mujeres. Bueno, primero
1: decirte que yo no voy a los medios. En todo caso es al revés, porque cada 25 de noviembre, cada efeméride este, que tiene que ver con alguna cuestión de género, de las mujeres o qué sé yo, me convocan para dar entrevistas, ¿no? No, o sea, entrevistas. Eh, entonces yo, a partir de, de, de hace un tiempo a esta parte, digo que hablo en términos singulares, personales, ¿no? Eh, porque realmente eh, no... No tengo nada que representar de una institución como la Secretaría de Trabajo. Entonces, no hablo como trabajadora, sino hablo como eh, intelectual, ponele, un, una persona que piensa. Eh, entonces, bueno, me convocaron de, de un programa de radio del Cordillerano para dar una nota. Yo no me acordaba, porque a veces doy como tres notas durante ese día y las tengo agendados como radio tal o, o canal tal o qué sé yo. Entonces, bueno, no sabía de qué había hablado yo en la última nota. sí sí, había hablado, después recordé, el feminismo decolonial, de, colonial, de cómo que cómo había que incorporar algunas cuestiones que tenían que ver con con, con esta con esta impronta de, de otros feminismos no tan hegemónicos, ¿no? Entonces bueno eh, me llamaron y me dice bueno para hablar del día de la mujer cómo te presentamos Belén Escalesa, magister en género, politóloga eh, fundadora de la consulta de igualdad y ¿Sí? Me hicieron la entrevista y yo el día anterior me senté a escribir porque, ante todo, yo soy una mujer preparada eh, que no ando improvisando. Ni siquiera en este tipo de cuestiones es dar una entrevista. Yo hice, escribí una columna de género en el año 2014 para el diario del día todos los domingos, uh -huh. durante un año. En, eh, en el año 2017 y 2018 escribí, eh, vi una columna eh, radial en el programa como todos los días del Goyo Andersen en Patagones. Eh, salí dos años por teléfono todos los jueves en una columna con perspectiva de género. Entonces, estoy acostumbrada, es mi forma de trabajar, prepararme. Sí. Entonces, el domingo me preparé este una carilla, digamos un documento con las, que las ideas que me provocaban reflexión en el marco de este Día Internacional de la Mujer. Y, bueno, y se ve que pretendían que repitiera alguna Wikipedia, alguna cosa de esta, porque eh, obviamente nunca pensé que yo tenía que decir antes de qué iba a hablar o qué pensaban que iba a decir, digamos, este o si tenía alguna condición para hablar de algo que no me pasó jamás, jamás me pasó de que tuviese condiciones para hablar. Y cuando terminó la entrevista, yo dije todo lo que vos decías que, que tu tuvimos un poco tratando en este documento, eh, y me empezaron a llegar mensajes de Whatsapp diciéndome que eh, las habías traicionado, que me respetaban mucho, por eso me habían convocado, como el tiempo pasado, ¿no? Este, Yo te respetaba, por eso te convoqué, porque pensé que iba a hablar del día de la mujer y no hacer un descargo personal. Yo hablé de, de política de Estado, hablé del gobierno, hablé de la situación del feminismo, eh, con, con, con la cuestión de la convocatoria incluso a la marcha en un momento de pandemia y cómo el capacitismo opera eh, en los espacios feministas y en el movimiento de mujeres eh, bueno, hablé de un montón de cosas y dije de todo esto que es lo que nos pasa a gran parte de las de, de, de profesionales que trabajamos en estos temas y en el acompañamiento de, 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 de personas en situación de violencia entonces eh, ni más ni menos que la verdad. Y hablé de la parecida justamente, que es lo que hoy por hoy me da algún tipo de fuerza a mí para poder decir y decir desde la verdad, claro. desde, la, desde las cosas que, que sucedieron, no son interpretaciones. Esto no es una una interpretación desde un paradigma de las teorías de género, no, esto es son hechos concretos son cosas que están pasando y que están, entonces me dice vos tenés problemas con el gobernador y yo no tengo, tenés problemas con el estado, y me terminó diciendo eso, no solo traidora obra sino de que tenía problemas con el estado y que las había usado ella para el no le digo, yo no tengo ningún problema con el estado, acá el que tiene problemas con las cuestiones de género es el estado,
0: ahora vos sentiste que, hay que los
1: hechos que están a la, o sea eh, la, la violencia imparable de género, este no, salida de género están haciendo maquillaje rosa en muchos casos o pues no se sabe ni qué hacen este y una ausencia total de el, del respeto por el legado por, por las políticas de trabajo que ya están creadas
0: uh -huh. ahora y vos que sentiste se
1: implementar y no se implementan
0: eh, vos sentiste con los mensajes estos que compartiste con la captura que compartiste que eh, que ¿Se sintieron eh, que, que las cagaron a pedos, por decirlo de alguna manera? No, o que no, sintieron...
1: no, no creo que las hayan cagado a pedos, por lo menos no posterior a mi nota, que él creo que no haya escuchado a nadie. Esa este, es este, 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 la verdad también, ¿no? Pero evidentemente tienen algún tipo de, de condicionamiento porque terminó nota y tenía uno de esos mensajes de 50 dólares diciendo que había quedado mal con el gobierno pero yo no te pensás que yo quiero lo que yo digo es para quedar bien con algún gobierno no quiero quedar bien con el gobierno imagínate si yo no quedar bien con el gobierno o con algún gobierno, jamás no, nunca, no, nunca hago cosas para quedar bien con un gobierno porque uh -huh. mi posición es totalmente eh, marginal y mi pensamiento está en las antípodas de lo que pueda pensar un gobierno uh -huh. uh
0: -huh. el
1: gobierno es el que reproduce las desigualdades justamente entonces, nunca voy a decir cosas a favor de un gobierno. Y, y Puedo respetar y hablar bien de algunas políticas de Estado que se llevan a cabo de manera existente, eh, pero nunca voy a hablar. a tal problema, y esto es lo que me dio la razón a mí, no, que no sé si es un problema de educación cívica, desaprobada en la secundaria o es un problema que tiene que ver con la comunicación. Yo hago la relación directa entre eso, de que la gente... De que el Estado desapareció y que ahora todo es el gobierno. Entonces, cuando la gente ve el Estado, está mirando al gobierno en realidad. Y el, el Estado nada, prácticamente. Porque ahora todo es el gobierno. Tenemos el gobierno más numeroso, con el mayor costo político de la historia,
0: donde las cosas prácticamente no funcionan. Se te escucha, se te está cortando.
1: Es perdida, eh, mejor, mejor que. Uh, voy cerca después de esto, aparezco flotando en el río, menos mal que no estoy en la provincia.
0: Eh, Belén, bueno muchísimo para seguir hablando me parece sí, que está sí, bueno no. tener algún el, lamentable lo de las compañía de
1: cordillano realmente, eh tratando el traidor y que de usarlo eh, le mandé el documento, le dije mirá escuchame pues yo me preparé, te mando el documento este, para que veas que todo lo que dije estaba escrito de antemano, porque son cosas que, que realmente pienso. Uh -huh. eh, y que no están copiadas ni en Wikipedia, ni vienen de ningún discurso de otro lado. Son propias, son elaboraciones propias. Así
0: que bueno, eh, lamentable, realmente. Bueno, eh, seguiremos hablando más adelante. Me parece que estuvo buenísimo poder charlar un poco, más que nada tu recorrido en la Secretaría de Trabajo y también ver que eh, eh, ustedes como equipo que habían recibido a tantas mujeres y acompañados a tantas mujeres, después les tocó estar en ese lugar y cómo la violencia laboral te desarma, la violencia institucional te desarma, tengas la espalda que tengas, los conocimientos que tengas, la formación que tengas, digo, Mejor, hay, hay un peor. punto donde eh, a todas Mejor, nos desarma. No
1: ni la formación, la espalda te la da tu padrino político uh -huh. y yo soy una eh, una persona sola, uh -huh. yo soy sola en la vida, entonces este, solo tengo mis redes, yo uh -huh. no pertenezco a grupos, eh, yo hago por redes tener interdependencia este y ninguna de ellas tiene que ver con nadie de la clase política mhm.
0: Uh -huh. Eh, eh, te mando un beso grande, Belén. Descansa Gracias, y seguimos claro. hablando. Un abrazo inmenso. Dale. Ponte para vos. Hasta luego. Bueno, el testimonio de Belén Escalesa que a mí me pareció cuando leí el documento valioso, porque en esta semana vamos a estar hablando con mujeres trabajadoras que han sufrido violencia institucional, violencia laboral. Eh, me parece que, que es importante visibilizar cada historia, tomarnos el tiempo, no es una nota que la va a escuchar mucha gente porque son 50 minutos de nota, pero me parece que es importante abrir el micrófono para estas historias, porque saber que hay mujeres que hace años que están con eh, eh, asistencia psiquiátrica, psicológica, que se tuvieron que ir de sus lugares, que no les permitieron ni siquiera el pase, eh, que les arrancan los cables de la computadora, que les arrancan el, los cables de, del teléfono. Eh, que tienen que estar con su acosador eh, escritorio de por medio y, sin, y no se lo sacan porque es la conflictiva. Digo, frente a todo esto, empezar a entender cuál es el caminito que tenemos que hacer para que haya justicia, básicamente eso, y para que se pueda trabajar en tranquilidad eh, y para que haya políticas públicas que nos protejan de la violencia institucional y de la violencia laboral. Eh, vamos con música, ya nos fuimos de programa, así que nos reencontramos mañana en www.unicacontenidos.tv 96.1.